0: Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er Creative Director for det nye H.C. Andersen Hus. Et fantastisk projekt, der snart åbner i Odense. Jeg sagde Creative Director, Henrik Lydger, kreativ udvikler på dansk måske. Du startede med det her projekt for syv år siden.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg kom ind i det efter, at man havde holdt sådan en stor øh, øh, idékonkurrence, hvor 475 sådan små tegnestuer øh, bød ind på, hvordan kunne man egentlig arbejde med hos Andersen på ny. Og det stridte selv sagt i alle retninger. Og det jeg så gjorde, da jeg kom ind i projektet, det var, at jeg forsøgte at gå et skridt til et skridt tilbage og så sige, jamen hvad er det egentlig andersenske? Hvad er det egentlig eventyrlige? Og ud fra fra disse tanker, ligesom at udvikle noget og så bygge ovenpå give det kød, sådan at vi i virkeligheden vi designprocessen på hovedet, fordi normalt så starter man med en arkitekt, og så kommer arkitekten og sætter sit signaturværk der. Og så hvis man er, er i min branche, i museumsbranchen, så har man måske nogle museologiske kommunikationsprincipper. Det hælder man så i den der arkitekturform, og så endelig så hælder man det emne, man nu beskæftiger sig med. Men, men jeg kommer jo fra, fra litteratur selv, fra litteraturstudie selv, Uh, og jeg kunne huske Claus P. Mortensen, professor i pædagogik og Andersen-ekspert, han siger, altså det der med, at når man skal undervise i litteratur, så skal man ikke finde en eller anden ekstern metode og stoppe ned over det, fordi litteraturen er dets egen metode. Altså det har nogle formidlingsstrategier i sig selv og altså i særdeleshed hos Andersen. Så, så mit take på det var sådan at sige, at okay, kan vi ikke få Andersens formidlingsstrategier til at danne udgangspunkt for, hvordan vi bygger det her museum, i stedet for at jeg skal komme og så få det ind i nogle snærende rammer. Så det var ligesom,
0: det var ligesom udgangspunktet. Og det, det er så nu, kan vi sige, ved at tage form. Øh, man planlægger en åbning her en gang i sommer. Øh, hvorfor er det nødvendigt? med? Det er jo et, et nyt H.C. Andersen Museum, men I kalder det H.C. Andersen Huset. Hvorfor?
1: Ja, altså, vi har jo faktisk heddet H.C. Andersens Hus siden 1908, da vi åbnede. Øh, og det var jo hjemme der der det udgangspunkt. Og så har museet som knopskudt ud fra. Men, men dengang i 1908, da vi startede, der, det løb, jeg tror, man havde både barndomshjemmet og, og fødehjemmet. Men, men grunden til, at man måske valgte fødehjemmet som sted, selvom han ikke har levet ret lang tid der, det var, at det var den fattigste del af udense. Så det var sådan en rigtig god rags to riches story. Sådan en rigtig, og det er en del af hele det der meritokratiske ideal i starten af, 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 det, af det 20. århundrede. Men i, i 1929-1930, øh, der byggede man sådan en udvidelse, hvor man siger, okay, nu handler det ikke om, at, at, at enhver kan blive til noget. Nu handler det om, at Hos Andersen er sådan en form for halvgud. Så man byggede sådan et tempel til Andersen. Øh, og du ved, sådan et græsk indgangsparti med søjler osv. Og, øh, og lige siden de udvidelser, der har været siden, har på en eller anden måde fortsat den der øh, heldedyrkelse øh, af Andersen. Og den, er måske, altså, den lever så meget i sådan en klassisk standelsestænkning, og den kommer til at skygge for den måde, eventyrene i virkeligheden øh, virker. Når vi sådan autoritativt, vi skal gå stå og bukke nakken, og Andersen er op på en piedestal, i stedet for, at det eventyrene kan, og det Andersens liv også kan, det er at os i
0: øjenhøjde med en menneskelighed på en eller anden måde. Og det vil sige, at det greb, I gør, det er jo egentlig, at vi skal have en helt ny forståelse af Andersen. Vi skal gentænke Andersen, som jo de fleste danskere, tror jeg også her, vil sige, har vi ikke hørt, har vi ikke set nok, forstår vi ham ikke. Ufattelig mange eksperter har været der igennem årene. Men du siger altså, at der er nogle dimensioner, som er nogle helt andre, som vi vil opleve i det nye hos Andersen Huset.
1: Jeg tror, at altså hver gang jeg læser et af Andersens eventyr, så finder jeg altid nye ting i det. Uh, og, og jeg mener, at de billeder, vi har af Andersen og hans eventyr, der cirkulerer i vores mm. kultur, altså de har næsten fuldstændig løsrevet sig fra, fra den kunst, der egentlig ligger til grund for det hele. Altså, at han er blevet til sådan et kulturfænomen. der på den ene side set, kan man tale om, at det er sådan, du ved, uh, eller turismeøkonomi og uh, alt muligt, eventyrparader med små søde børn, eller på den anden side, så er han sådan totalt merkantil. Det er sådan, okay, kan vi da ikke udnytte ham ved at stoppe, stoppe ham på en ost eller en øl eller et eller andet, og så kan vi sælge nogle flere produkter. Og, og det skaber jo det skaber en høj kendskabsgrad, men måske en lille forståelse af, hvad, hvad der egentlig ligger til grund for det hele. Og der tror jeg, at hvis folk, de bevæger, når folk bevæger sig ind i det her nye museum, så tror jeg, de vil opdage, at, 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 at den... Andersens verden, som de troede, de kendte, lige pludselig tager sig helt anderledes ud øh, og er meget dybere og rigere og har øh, mange flere perspektiver end bare at være, være hyggelige historier øh, med en morale. Man f- finder hurtigt ud af, at det der med moralen, der, det skal man i hvert fald tale med, med et græns fordi øh, hvis der er noget, Andersen gør, så er det, at han opløser de der moraler, der skal overføres til, til læseren.
0: Og nu har det jo været en byggeplads i lang tid, og der har jo været bygget rigtig meget i Odense, der er let baner og alt muligt, så alle der lige kommer forbi Odense, eller dem der bor der, de ved godt, at der er blevet bygget meget. Men skulle vi ikke lige se lidt af byggepladsen, som den faktisk ser ud i øjeblikket? Det er jo et byggeri. Det er 5.600 kvadratmeter. Så er der 7.000 kvadratmeter, vi kan sige, magisk have. En 110 meter rampe. Og så må du også forklare, at vi går jo ned under. Vi skal jo i et underjordisk univers også. Og en magisk have, altså det lyder jo... Ja, underjordisk og overjordisk, og ude og inde og op og ned,
1: Altså, et et af... En af de ting, vi fandt ud af, når, da vi kiggede nærmere på, hvordan Andersen øh, arbejdede med sine eventyr, det er, at han ofte sætter sådan nogle modsætninger op, og så viser de sig ikke at være modsætninger alligevel. Øh, altså det her det for eksempel i, i Den Lille havfrue så hører man om, hvor langt væk fra vores verden, den her verden på bunden, på, på, bundet, på bunden af havet er, og når man så kommer derned, så er det sådan et totalt borgerskabsmiljø, der i virkeligheden er dernede. Så, så de der modsætninger viser sig at være noget andet. Og det har arkitekterne arbejdet med og leget med til at skabe det her univers, hvor du går igennem en have, hvor der er meget arkitektoniske hække, og i den her have skyder der pavilloner op, som er enormt organiske, og hækkene bliver næsten facademateriale ved nogle af de her pavilloner, sådan at, at, at grænserne mellem modsætningerne de opløser sig en lille smule, og i stedet for så kommer du ind i det, at du bevæger dig igennem et rum, der er ligesom imellem kategorier, øh, hvor, hvor du kan opdage... Måske også den verden, din verden på ny. Altså du kan få nye aspekter af den her verden at se. Og det, det lyder meget langhåret, men det er det egentlig ikke, fordi det handler hele tiden om at skabe de her konkrete møder, konkrete møder, hvor du får et nyt perspektiv på din egen verden. Og, og
0: man kan ligesom se, altså det, altså at det er jo ligesom designet i sådan cirkler og altså er, er det også, altså er det bare det arkitektoniske greb? Eller?
1: Altså, det er, det, er, det er ikke bare et arkitektionsgreb. Altså det start... Jeg har måske en lille andel i det, i den gang, da jeg startede med den her grundlagsundersøgelse af, hvad er eventyr, så begyndte jeg at, at stille mig spørgsmål, som for eksempel, hvad er, hvad er, er, det, er eventyret kurvet, er, er det lige? Altså, kurven er noget, der skjuler noget, mens den lige linje er, er sådan rationel, noget, der, der giver der overblik. Øhm. Og, og det har så udviklet sig, og jeg ved, at, 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 at arkitekten også er meget fascineret af hulen, og hulen er, at hulen er noget, der er kurvet, der skjuler ting. Og samtidig så er det også fordi, at arabesken er et bærende motiv i Andersens univers, eller mange forskere har, har sammenlignet hans, hans univers med sådan en arabesk. Altså noget, der ikke og hvad har... er en arabesk? det er noget, der, 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 der øh, ikke har et centrum men hele tiden forgrener sig ud i nye, fantastiske, organiske former. Øh, sådan at, at det arbejder med gentagelse og variation. Og det, det har noget med at gøre med, med også, hvis man kender de her sådan nogle, øh, Altså, hvis vi går helt tilbage, så i renaissancen, da man øh, udgravede øh, Castaneos Palas, Domus Aurea, så finder man de her øh, mærkelige malerier, som er du ved, sådan noget, hvor, hvor planter og dyr og mennesker ligesom er forbundet øh, og muterer ind i hinanden. Og det blev til det her, det altså grotesken og arabesken, de to ting er ligesom beslægtede. Mm. Øh, og Andersens univers er helt klart rundet af den der tænkning og den der a-hierarkiske tænkning, hvor tingene spreder sig ud. Øh, og det er også derfor, at arkitekturen ikke har noget centrum. At det er den der bevægelse ind igennem, der er det vigtige, frem for, at det er en arkitektur, der torner sig
0: monumentalt
1: op øh, foran øh, gæsten.
0: Og så bliver vi jo nødt til så også lige at afsløre, at det er den verdensberømte japanske arkitekt, Kengo Kuma, som har, skal vi sige, udviklet det her fantastiske byggeri. Og hvis nogen vil spørge, hvad han blandt andet har lavet, så kan vi sige, at der skal jo være OL i Tokyo. Det skulle der jo have været sidste år også. Og der han så, øh, står han bag nationalstadionet der. Så det er jo en fantastisk person, i egentlig har fået fat på til det her. Måske skal vi bare lige se et lille klip af hvad han synes om det her projekt. I think the Andersen Museum is not only so much Anders Museum should show the future society, future world, the future city. And, uh, and that is my hope. Fremtidens by. Det er meget mere end et museum. Mm. Det er jo egentlig også noget med at Andersens så og som vi troede, vi kendte, måske verdens mest berømte fortæller og storyteller, øh, har en fremtid? Ja, helt sikkert. Og jeg, jeg synes, det, der er fantastisk
1: med, med koblingen mellem Kuma og Andersen, det er, at der er så stort et sammenfald i den måde, de tænker verden på. Ligesom, ligesom Kumar tænker, at det er det handler ikke bare om museer, men det skal vise os verden på ny. Det skal vise os nye aspekter af det at være i verden. Han siger, at arkitekturen er en scene, hvorpå du kan møde verden på ny. Så det handler ikke om arkitekturen i sig selv. Det handler om, om den måde, det forbinder dig med verden på, på ny. Det samme er eventyrne. Altså det, det som gør, det er, at han flytter folkeeventyret ind i borgerskabets centrum og gør den til samtid. Uh, og siger, man siger, hvordan ser den her verden ud, hvis den er set fra grøftekantsblomstens perspektiv eller strømpebåndens perspektiv? Så opdager vi lige pludselig nye sider af, af vores verden. Uh, og, og det mener jeg stadigvæk, at Andersen, han i, i ekstrem stor udstrækning, måske endda mere end nogensinde uh, kan, og hans eventyr kan. Blandt andet ved at vise os uh, en anden tilgang til, til naturen uh, og klimaet. Uh,
0: man kunne jo egentlig sige, at Andersen er blevet fejret mange gange, og også i 2005, som de fleste også husker. Kan man egentlig sige, at Andersen nu omsider efter flere århundreder får? Det hus, han fortjener, at nu vender han så hjem til, hvor det hele startede, og at man så kan sige, at endelig kan han forholde sig ud som den Andersen, som han måske hele tiden har været.
1: Altså, det er jo, det er jo store ord at sige, at vi forløser hos Andersen. Vi for giver bud på det. Ja. Vi giver i hvert fald et bud på det, og ja. jeg synes, at det er første gang, at man forsøger, og, og arbejde indefra. Arbejde, altså, i stedet for at stoppe Andersen ned i en kasse, og så sige, hvordan, hvordan er det, Andersen springer rammerne, øh, eller formgiver rammerne, ikke? Øh, Og, og, og det, det, der tænker jeg, at han bliver relevant på en, på en helt anden måde, end han har været tidligere. Øh, fordi han ikke bare bliver stafage, eller bundet for en vogn, men, men at
0: forhåbentlig, at folk de kan, kan opdage ham og hans kunst. Og for lige at give et lille indblik, så har jeg jo arbejdet med forskellige kunstnere fra hele verden. Der er nogen, der har været inde og kreere en historie omkring det her. Det, I kalder det selv en total oplevelse af lys, lyd, musik, teknologiske ting, vi måske også får en stor overraskelse omkring. Kunne du ikke lige prøve at sådan... Hvad er bag ved at, at få en række kunstnere med ind her?
1: Jamen, det har været... Øh, det, det først og fremmest har, har, det, har det været at finde nogle kunstnere, der taler et Andersens sprog, sådan at det ikke er, du ved, nu hiver vi nogle andre ind, der bare skal gøre det, gør det til dem, deres projekt. Ligesom Kengo Kumar har, er, er valgt, fordi at han taler på en måde, der korresponderer med Andersen, så er manuskriptforfatterne og kunstnerne også valgt, fordi at de i deres æstetiske udtryk arbejder på en måde, der, der, der passer til Andersen. Og tanken er jo så, at de netop kan berige, at de kan skabe nogle æstetiske udtryk, nogle æstetiske kunstneriske brud, der er anderledes, end hvis vi bare designede det hele fra start til slut. Men at man ligesom får de der, de der kunstneriske oplevelser. Og så er tanken jo, at det også kan være en måde at skabe flere døre ind i museet, forstået på den måde, at ved, dengang det var et kulturhistorisk museum, så havde det jo et snævert appel 1800 talsinteresseret Andersen interesseret. Øh, men ved at lave det her, så kan vi tale bredt til kunstinteresseret, til Andersen interesseret, til haveinteresseret, til arkitekturinteresseret, osv. Og, øh, og, og når det hele smelter sammen, ikke, så, så bliver det også den der gesamt kunstværks øh, oplevelse. Det har i hvert fald været ambition fra starten af. Og det er, hele, det er hele grundlaget for, når vi vender tingene om, så er det for, at vi kunne få det der gesamt kunstværk. Og arkitektur og indhold ikke er to forskellige ting, men, men det er en og
0: samme oplevelse. Og så et eksempel, som jo et af de mest berømte eventyr, Den Lille Havfru, der har Yuki I Kuchi, som er, kan vi sige, måske den ledende kreative udvikler hos Kinko Komar. Vi har et lille klip med hende, hvor hun ligesom fortæller om, hvad det er, man gør, hvilket greb det er, man skal have med, med Den Lille havfrue. Det kommer her.
2: A little mermaid. Uh. I wanted to create the sensations of this uh, uh, sense of longing uh, where the little mermaid are at the bottom of the ocean and look up through the very small portals. um, And we would run the shallow water to simulate the sensations of being under the water. Uh, However, the underground uh, is rather obscure and very subtle lights. Uh, you would have a visual connections from undergrounds to uh, visitors above, but you cannot hear them. You can't speak to them. You cannot communicate with them. Um, so this sense of longing and sense of uh, yeah, um, this uh, this would be replicated. But like these rooms, so we don't necessarily tell the story, but it gives the sensation of how uh, the protagonist um, would feel in in his uh, fairy tale. So there's a series of moments, as such, that um, we wanted to express by the sensations and experience, rather than just telling the story of Ja,
0: yeah, og vi er i gang med kulturhavet. Min gæst er kreativ udvikler, creative director Henrik Lykker for det nye hos Andersen's hus i Odense. Et total oplevelse og kæmpe projekt, som øh, nu har været syv år undervejs. Øh, den lille havfroe. Uh, og det, at vi får lige pludselig, kan jeg jo roligt sige, en, en helt anden oplevelse af den lille havfrue, når vi kommer til at besøge det, det nye hus. Det greb, Kunne du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det er?
1: Ja, altså det, det første, man spørger sig selv om, det er, hvordan skal man repræsentere den lille havfrue? Og vi har jo den lille havfrue fra Lange Linje. Skulle man kopiere den? Det vil måske være lidt fattigt. Uh, vi har også den udfordring, at Andersen er jo ikke ligesom Pippi Langstrømpe eller Harry Potter. Altså der er ikke et udtryk, visuelt udtryk. Alle kulturer har deres eget take på det. Samtidig så handler den lille havfru om det her uh, længsel og savn. Og derfor så... Uh, og så fik vi noget foræret her, som vi hørte fra, fra Yuki i uh, omkring hvordan uh, oplevelsen er. For det, vi egentlig arbejder med, det er, at du kommer ind i et rum, og så kan du kigge op. Du bliver automatisk blive draget op. Og så er du egentlig i havfruens position. Uh, fordi havfruen lavede jo sin, sin have som en sol, som, altså rundt, der matcher det her cut-out af, af himlen, øh, som arkitekterne har lavet. Øh, mens havfruens søstre de havde det jo godt dernede, så de lavede det ligesom valfisk og du ved, andre ting fra bunden af havet. Øh, men, men, men havfruen har den der øh, vertikale bevægelse opad. Og det vi laver her, det er, at du kan gå ind, og så er der ikke nogen havfru. Øh, men du kan lægge der ned på, på nogle puder på, på bunden af havet, og så du kigger op i himlen, øh, igennem det her vand. Måske kan du se gæster ude i haven. Og alt imens, så hører du øh, de andre havfruer, søstrene, fortæller om første gang, de var deroppe på land. Øh, og hvor smukt, der var derop Og du hører, at øh, Luis Alenius, vores øh, komponist, har komponeret noget utroligt smukt, dragende, øh, havfru, længselsfuld havfruesang. Og det, der ligesom er tækket, det er, at i stedet for, at vi fortæller, at havfruen længtes osv., så vil vi gerne skabe en oplevelse, hvor det kan vække en følelse i gæsterne selv, at den længsel, der må være, om det så er børnene eller hvad det nu måtte være, man har af sov i sit liv, at det kan vi aktivere igennem den måde, vi senesætter havrum som rum. Og det er sådan et grundlæggende greb, at vi gerne vil skabe de der, i stedet for at fortælle historier, så vil vi gerne skabe performative møder, altså møder, hvor udstillingen gør noget ved dig at den ikke bare er en repræsentation, der fortæller noget, der skete en gang eller et andet sted, men det er her og nu.
0: Det vil noget med dig som gæst. Og det vil sige, at nu kan vi godt sige, at der har været udfordringer, også corona, og man stadigvæk selvfølgelig håber, at man kan nå at blive færdig her til sommer. Men det er jo også lavet for turister. Hvad har I tænkt jer at gøre indtil at, turisterne begynder at komme tilbage. Er det så en opfordring til hele Danmark om, og nu skal I altså komme og se, hvem, hvem ham Andersen egentlig var? Altså,
1: det er bestemt en opfordring øh, til hele Danmark. Øh, og og øh, uanset hvad, når man laver sådan et stort nyt museum, så selv om, hvad det hedder, øh, om der sidder kineser bukket op i fly øh, fra, fra Kina, så, så vil det jo nok være primært være danskere. Selv hvis vi ikke havde corona, der ville fylde op, kan man sige. Altså i det gamle museum havde vi samlet 110.000, og vi forventer, at vi skal have det dobbelte det nye. Og det er nok naivt at tro, at alle de, alle de nye vil være turister. Så, eller de vil være danske turister, ikke internationale turister. Så helt klart en opfordring til at komme og se, øh, og, og komme og opleve også et museum, der er, er helt anderledes end andre museer, fordi at det er Andersens
0: Øh, verden, øh, i stedet for en museumsverden. Øh, og det er vel ret modigt, ikke at, skal vi sige, designe et museum, som man ved, denne her, den er helt sikker. Altså, det er jo, man kan jo sige, du står vel ude på en meter væbe også, og har været syv år undervejs, men er der valg i bassinet, når det så kommer? Det er jo nogle helt nye greb, vi prøver at lave her.
1: Altså, det, det er klart. Altså, det er... Øh, øh, Altså, vi bliver nødt til at være ydmyge omkring det. Altså, på den ene måde, så, så siger Altså, der, hvor man ikke er ydmyg, det er, fordi det er baseret på Andersen. Så tænker okay, det er hold i billetten. Men samtidig er man nødt til at være enormt ydmyg, fordi at vi har ikke nogen succes, før publikum har været inde og synes, at det er fantastisk. Ja. Så, men, men, men jeg vil så sige, at selvom det ikke er inspireret ret meget af, hvad resten af museumsverdenen gør, så er det jo ikke sådan, at... at, at altså, det, det Moderne teater og så videre har spillet en kæmpe rolle for, hvordan vi har udviklet det her. Så det er ikke sådan, det er uafprøvede ting. Øh, og det er jo nogle fantastiske navne, det er nogle fantastiske kunstnere, vi er inde over. Øh, altså man kan bare fortælle med, med de to manuskriptforfatter, der er inde. Det er Kim Phubbs Åkesson, som jo både er en af de mest læste øh, danske forfattere og taler til både børn og, 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 og voksne. Og så er det Daniel Handler, der også er kendt som nemlig Snicket som har sin en netflix serie og, og, og har solgt over 70 millioner bøger og kan noget af det samme som Kim Phubbs i øvrigt. Og de, læ- de har skrevet manuskript hver især. De er vidt forskellige, de her manuskripter. Øhm, men der bare gør, at det er hyldende morsomt, samtidig med, at det altså kan noget med det her med at vække følelser. Så
0: altså, jeg er fortrøstningsfuld. Skal vi ikke sige det på den måde? <laughs> og, vi kan jo lige sige, at det er jo en kæmpe satsning for Odense Kommune. Øhm, der har været mange fonde, men, men en af, kan vi sige... Den fond, der måske har været øh, hovedfonden, af e. altså har muliggjort et 400 millioner kroners byggeri. Øh, når du nu står og er med til at åbne det her til sommer, øh, hvad er det så, du drømmer om, når du nu sådan går i seng der og siger, jeg håber, at det er den effekt, det her er. Det er den historie, vi gerne vil fortælle verden. Hvad er det?
1: Øh, jamen, <laughs> nu kommer det til at lyde meget, meget rørstrømsk og sødsobeagtigt. Men jeg håber jo, at det her at det er en transformativ oplevelse. Ikke for alle, for nogen vil det bare være, 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 være en god og underholdende oplevelse forhåbentlig. Øh, men at det har potentiale til, at det kan forandre den måde, folk de tænker og kigger på den verden. Og at vi får større, øh, større blik for... Øh, at alting ikke skal udgå fra vores egne navle, at det er okay, at der er noget, der er anderledes end os selv. Og vi ikke behøver... Altså museer er jo sådan nogle, der... Vi er så, vi er så næste kærlige, så vi vil inkludere alting og gøre det til en del af... Du ved, så, så, altså, så, så synes man på et tidspunkt også, at kvinderne de skulle også inkluderes i museumshistorien. Og så skulle folk, der ikke er heteroseksuelle, de skulle også inkluderes videre, Men det er også en måde, ligesom at borgerskabet gør alting magen til borgerskabet selv. Og jeg tænker egentlig, at det, det Andersen lærer os, det er, at der er alle mulige forskellige perspektiver, alle mulige menneskelige og ikke-menneskelige perspektiver, og det er okay. Det er okay at, la- at være i den her verden, hvor alt ikke bare skal være med til mig selv.
0: Og vi glæder os til at se den helt nye hos Andersenhuset og den nye perspektiver på Andersen, og tak fordi du var gæst her. Selv tak.